0: Merhabalar, Hafıza Merkezi Berlin ve İPS İletişim Vakfı Biyanesi'nin hazırladığı podcast serisi İyi Günde Kötü Günde'ye hoş geldiniz. Bu seride konuklarımızla bir arada yaşamanın farklı biçimlerini, zorluklarını ve imkanlarını konuşuyoruz. Serinin bu bölümünde hafızayı ele alıyoruz. Unutturma politikalarına direnen hafıza çalışmalarını, geçmişin hesaplaşılamayan felaketlerini gelecek kuşaklara aktarmanın yöntemlerini konuşuyoruz. Ben Müge Karahan, konuklarımız ölüm, yaz, hafıza üzerine çalışan antropolog Derya Aydın ve hafıza merkezi İletişim direktörü Kerem Çiftçioğlu. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Derya bugün online bağlantıyla eşlik ediyor bize. Kerem'le birlikte stüdyodayız. Hemen ilk soruyla başlayalım. Hemen ilk soruyla başlayalım. Derya sen İsrail'de Zohrot adlı kurumun çalışmalarına katıldın. Zohrot, Nakba'ya dair geçmişle yüzleşme ve hafıza çalışmaları yürütürken yeni hatırlatma yöntemleri ve araçlarına başvuran bir kurum. Örneğin işgal edilen bölgelere hafıza turları düzenliyor. Bize biraz buradaki Nakba'ya dair çalışmaları anlatır mısın? Bu çalışmalar sence... Nasıl bir alan açıyor, nereye ulaşıyor ve Türkiye'nin hafıza sahasına dair neleri gösteriyor? Zohrot'taki çalışma trajribenden yola çıkarak Türkiye ve İsrail'i karşılaştırmak aklına neleri getiriyor?
1: Nakba aslında bir felaket 600 e, Filistin yerleşkesinin yerleşmesi. Yerle bir edilmesi, dönemin nüfus, Filistin nüfusun %80'inin o dönem zorla yerinden edilmesi, Ürdün, Lübnan ve Suriye gibi yerlerde mülteci haline gelmeleri. Yani zorunlu göç ve yıkımla ilgili bir süreç aslında Nakba. E, tabii e, Zohrot e, aslında 1948 Nakba sonrasında yaşanan dönemin hakikatine dair bir araştırma yapan bir kurum. Nakba'da yaklaşık 75 yıl önce oradan neler olduğuna dair somut olarak verileri ortaya koymak açısından Zohrot çok önemli bir kurum. Çünkü aslında bütün ülkelerde olduğu gibi İsrail devletinin de geçmişe dair anlatısı, resmi anlatısı hakikatleri tamamıyla çarpıtmaya ya da o resmi tarih anlatısı içerisinde olan bitenleri görünmezleştirilmeye ya da o, o hakikat sessizleştirmeye dönüp bir politika yürütüyor. Birkaç örnek vermek istiyorum. 1948'den sonra dünyanın farklı yerlerinden Amerika'dan, Batı'dan, Kanada'dan ama aynı zamanda Ortadoğu'dan, Afrika'dan insanlar e, İsrail'e geldiklerinde, buralara yerleştiklerinde aslında 600 yerleşim yeri dediğimiz Filistin yerleşim yerlerinin yerine üstüne doğrudan yerleşmiyorlar. Yani aslında o yerleşim yerleri tahrip ediliyor, yıkılıyor ve çoğu yerde çok ilginç bence üzerine ormanlıklar inşa ediliyor ve yeni yerleşim yerlerine yerleştiriliyorlar gelenler da uzun süre örneğin e, e, Kuzey e, özellikle e, Kürdistan bölgesi dediğimiz Güney Kürdistan'da Musul gibi yerlerden giden Kürtlerle ben görüşmüştüm. Geldikten sonra uzun süre çadırlarda bekletilip yeni köyler inşa edilip oralara yerleştiriliyorlar. Dolayısıyla aslında ha, yani şunun için çok önemli yeni bir köyü inşa ettiğimizde eski köyün üzerine yeni bir yerleşim yeri kurmadığınızda siz aslında o hafızayı tümden yok ediyorsunuz. Aynı zamanda mezarlık ve yerleşim yerlerinin ormanlıklarla kaplanması e, Filistin coğrafyasında İsrail'in yaptığı yaygın bir e, hafıza kırımı yöntemi. Zohrot'un kelime anlamı da İbranice'de hatırlamak demek. Zohrot bir dernek 2002'de kurulmuş ama e, derneğin e, e, geniş e, çalışmaları var. E, eski yerleşim yerlerinin e, e, kimlere ait olduğunu, oralarda işlenen suçları, orada insanların zorla yerinden edilmesini, mekanların zamanda kimlere ait olduğunu gösterme gibi aslında bazı materyaller oluşturmaya çalışıyorlar. Gidiyorlar oralara o yerleşim yerlerine turlar düzenliyorlar. Örneğin çoğu yerleşim yerinin yok edilmemiş olsa da e, İbraniceleştirilmiş aslında yerleşim yerleri. Oralara e, eski isimlerinin yazılı olduğu tabelalar asıyorlar. Ya da bazı evlerin önüne ya da bazı mekanların mezarlıkların da olabilir. E, şu an orada olmayan kamplarda olan ya da hayatını kaybetmiş olan Filistinlilerin devasa görsellerini bırakıyorlar oralara. Çok etkili yöntemler olduğunu ben düşünüyorum. Sadece tur yapıp geri gelmiyorlar. Oraların datasını sözlü tarih anlatısı yoluyla toplayıp materyaller oluşturuyorlar ve eğitimler düzenliyorlar. Örneğin lise öğretmenlerinin tarih derslerine davet edip nakba sonrası tarihe ilişkin bir çalışma yapıyorlar. Bir diğer önemli yaptıkları çalışma şuydu nakba map oluşturmuşlar. Aslında Amerika'da ya da dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ama Filistin tarihini yakından takip edip bilen tarihçilerin hazırladığı metinler de var. Oralarda nakba önce ve sonrası o yerleşim yerlerinin nüfusunu, kimlerin yaşadığını, nasıl dönüştüğünü, hangi dillerin yaşadığını daha önce kültürlerin yaşadığına dair nakba mepe işliyorlar. Aslında bu açıdan da devletin resmi tarih yazımına karşı direnenlerin tarihini yeniden inşa etmek açısından çok çok önemli. Aynı zamanda bu hafıza turlarında kişisel tanıklıklarla aslında o İsrail'de önemli oranda yerleşmiş resmi kolektif hafızaya karşı yeni bir hafıza ortaya koyuyorlar sorunuzdaki Türkiye ile ilgili bağlamına baktığımda aslında şöyle Türkiye'de de bütün bir Türkiye coğrafyası göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir hafıza kırımı söz konusu olduğunu görmek mümkün. Türkiye'nin her tarafı öyle. Ege'sinden, Akdeniz'ine, Karadeniz'ine kadar her tarafında aslında gitmiş olanların orada yaşadıklarına dair önemli oranda kalıntılar ortadan kalkmış görünüyor. Ben birazcık Kürdistan üzerine odaklanarak bakmak istiyorum. Örneğin aslında hani Filistin örneğine baktığımızda bir yerleşimci, sömürgeciliğin söz konusu olduğunu Filistin haritasının adım adım küçüldüğünü görmek mümkün ve bu böyle de okunuyor aslında. Ee, ama işte e, Kürdistan'a dönüp baktığımızda özellikle Türkiye bölümüne Kuzey Kürdistan olarak ifade edilen bölüme baktığımızda bu türden kavramlarla çok ifade edilmiyor. Ancak yani sömürgecilik gibi bir kavramla ifade edilmese aslında e, tarih boyunca iskan politikalarından e, umumi müfettişlere sonrasında 90'ların zorunlu göçünden e, köy yakmalar ve köy boşaltmalar ve en son belki de e, kent savaşlarında, kentlerin yıkımından kayın rejimine kadar aslında benzer bir sürecin söz konusu olduğunu e, görmek çok zor değil. O açıdan şunu diyerek bitireyim. Biz aslında e, hafızayla ya da geçmişte yüzleşme ve adalet meseleleriyle ilgili konuştuğumuzda Türkiye'de e, daha uzak örnekler üzerinden konuşmak belki kolaylık sağlayabiliyor ama kendi coğrafyamızda yaşananlar arasındaki o bağlantıları kurmak yüzleşme ve adalet tayin etmek o kadar kolay olmayabiliyor. O açıdan da aslında devletin o yerleşik kodlarının aşılması kırılması ve onlarla yüzleşmek çok kolay olmuyor. Küçücük bir hırnek vererek bitireceğim bu soruya cevabı. Örneğin ben bu araştırma kapsamında aslında Divi International'ın da bir projeyle gittim İsrail'e. Beraberce diye bir dernek beni gönderdi yani onların aracılık ettiği proje. Ben kendi bu, bu meseleyi ilişkin yazdığım makalede Sur'la orayı benzettiğim için o benzerliği yazıdan çıkarmamı istediler ve ben çıkarmadığım için yayından kaldırıldı ve ben proje dışı kaldım. Bunu şunun için söylüyorum. Kişisel bir mesele olarak okumadığım için söylüyorum. Yani hafıza meselesi aslında somut olarak taleplerin ortaya konulması, geleceğin inşası ve geçmişle hesaplaşma ve onarma meselesinde çok çok önemli bir adım. O yüzden adalet tayin etmek açısından taleplerin somut olarak ortaya konulması, dünya örnekleri arasında bağlantıların kurulması, hayati bir önem taşıyor diyerek bitireyim
0: bu bölümü. Evet İsrail'den bir geçmişle yüzleşme örneğiyle başlayarak genel olarak biraz hafızanın işlevine hafıza mekan ilişkisine e, hafıza kırımla mücadele yöntemlerine doğru ilerledik. Buradan devam edelim. Biraz daha e, yöntemler üzerine konuşalım. Kerem sen e, 2014'ten beri hafıza merkezindeki çalışmaların içindesin. Hafıza merkezinde örneğin zorla kaybetmeler gibi çok zor bir konu üzerine belgeleme çalışması yapıyorsunuz. Bir yandan da bu şiddeti gelecek kuşaklara aktarmanın yeni yolları üzerine düşünüyorsunuz. Özellikle senin içinde yer aldığın çalışmalar e, zor konuları nasıl anlatırız sorusuna cevap ararken e, umut temelli aktivizm ve umut temelli iletişim yöntemlerine başvuruyor. E, bu umut temelli yöntemler geçmişle hesaplaşma bağlamında ne gibi imkanlar sağlıyor, ne vaat ediyor? Bu çalışmaların sınırları ve olası sorunları neler sence?
2: Çok teşekkürler ben bu soruya cevap verirken bana çok ilham veren birkaç sene önce duyduğum dinlediğim Sema Semih adlı bir arkadaşımın bir atölyede anlattığı bir masaldan örnek vererek başlamak istiyorum. Bu masal hakikat ve hikayenin masalı masalda bir zamanlar yaşlı bir kadın varmış zamandan daha yaşlıymış bu kadın saçları bembeyaz ve upuzun tırnakları uzun derisi buruş buruşmuş. E, tüm çıplaklığı ile insanların arasında gezer dururmuş. E, sokak sokak, şehir şehir, ülke ülke gezermiş. İnsanların arasına karışır, onlarla muhabbet etmek istermiş. Ama onu görenler arkalarına bile bakmadan kaçarlarmış. Hatta ona epey de kötü davranırlarmış. Günlerden bir gün e, yaşlı kadın bir köy mayedanına varmış. Gördüklerine inanamamış burada. İnsanlar toplanmışlar, bir çemberde oturuyorlar. Ortada ateş yanıyor ve nefes dahi almadan birisini dinliyorlar. Dinledikleri kişi de çok yaşlı bir kadınmış. Bu yaşlı kadının üzerinde rengarenk ve kat kat giydiği kıyafetleri ve göz kamaştırıcı takıları varmış. İnsanların arasında oturmuş sürekli bir şeyler anlatıyormuş. Çıplak kadın merak etmiş o da dinlemek istemiş. Ee, yaşlı kadının geldiğini gören bir çocuk ona doğru parmağını uzatmış. Herkes kafasını onun geldiği yöne çevirmiş ve onu gördükleri anda çığlıklar atıp arkalarına bile bakmadan kaçmışlar. Bir tek renkli kıyafetler içindeki yaşlı kadın kalmış. İki kadın sohbet etmeye başlamışlar. Senin adın ne demiş renkli giysiler içindeki kadın? Çıplak olan cevap vermiş. Hakikat. Peki senin adın ne diye sormuş Hakikat. Benim adım da hikaye demiş diğeri. Hakikat demiş ki uzun zamandır insanların arasında gezer dururum. Muhabbete hasret kaldım. Çok yaşlı olduğum için hiç kimse beni sevmez, benden kaçar. Sen kaçmadın ama çok sağ ol demiş. Hikaye. E i̇nsanlar senden yaşlı olduğun için kaçmıyor. Ne, neden kaçıyorlar biliyor musun? Çünkü çıplaksın. Hiç kimse çırıl çıplak bir hakikat ile karşılaşmak istemez demiş. Buna kimse dayanamaz. Ve üzerindeki renkli giysilerden birisini çıkarıp ona vermiş. Hakikat hikayenin renkli giysilerinden birini giymiş, takılarını takmış. Böylece taşın üstünden oturup keyifli bir muhabbete İkisi dalmışlar. Bunların keyfini gören köy ahalisi yavaş yavaş toplanmaya başlamış. Ve iki yaşlı kadın hakikat ile hikaye başlamışlar anlatmaya. Derler ki işte o günden beri hikayenin elbisesini giymiş. Hakikat ile hikaye birbirinden hiç ayrılmazlar. Ve insanlar arasında dolanıp dururlar. Bu hakikat ve hikayenin... Arkadaşlık hikayesi benim işte zaten hafıza merkezinde çalışmaya başladığım zamandan beri bu zor konuları nasıl anlatırız meselesi için bana çok böyle yol gösterici bir metafor oldu. Senin de dediğin gibi hafıza merkezi zorla kaybetmeler olgusu üzerine çalışıyor ve bu konu etrafındaki sessizlik ve cezasızlık zırhını delmeye çalışıyor. Önce bunun neden anlatması zor bir konu olduğunu hani aktarabilmek için bir zorla kaybetmeler nedir buna dair bir parantez açayım. Zorla kaybetme insan hakları alanında karşılaştığımız ihlallerden en ağır olanlarından bir tanesi. Hedef aldığı kişi ve grupta alıkoyduğu kişilerin akıbetine dair bir belirsizlik yaratma kaydıyla o kişinin etrafındaki... ...grupta ve o kişinin kendi hayatında da e, bir sindirme aslında dışarıya yönelik verdiği bir sindirme e, mantığı barındırıyor. Zorla kaybetme modern anlamda ilk e, işte örneğini belki e, Nazi Almanyası, Hitler Almanyası'nda gördüğümüz bir şey. E, Türkiye'de de yani bu 24 Nisan 1915'te Ermeni kanaat önderlerinin sürgün edilmesine ne kadar götürülebiliyor başlama noktası olarak ama muhtemelen çok daha kadim bir şiddet yöntemi bu belirsizlik üzerinden bir sindirme mantığı ee, biz de yani e, Türkiye'de de aslında bu e, devlet şiddet geleneği yani 1980 darbesinde de gördüğümüz bir şey bu, bu tarihten itibaren e, işte daha çok sol örgütlü mücadeleye yönelik gördüğümüz bir şey e, fakat e, e, işte Türk Sağlık Kuvvetleri ile Kürsan İşçi Partisi arasında 84'te başlayan siyahlı mücadele ile beraber Kürtlere yönelik en sistematik biçimini aldı. Ve biz de hafıza merkezinde daha çok bu dönemden itibaren 1980'den başlayıp daha çok aslında çatışma bağlamında gerçekleşen sivillere yönelik bu kaybetme ihlalinin sistematik örüntüsünü araştırdık, belgeledik. Şimdi anlatma konusuna dönersek aktarma anlatma yani böylesine ağır bir ihlalle ilgili iletişimi nasıl yaparız anlatmayı nasıl yaparız hep yani ben işte 2014'te hafıza merkezinde başladığımdan beri hani bu soru üzerine düşünürken farklı yöntemlerle tanıştım farklı yaklaşımlarla tanıştım bunlardan da işte en son tanıştım senin referans verdiğin umut temelli iletişim bu umut temelli iletişim diyor ki İnsan hakları iletişimini aslında korku ve tehdit değil, umut ve fırsatlar üzerine kurmalı. İnsan hakları örgütlerinin iletişimi de bizim yani tanık olduğumuz, gördüğümüz, çoğu zaman umutlu olmaktan çok kızgın ve karamsar olmak için aslında sebep sunan şeyler. Ve bu da aslında çok aşikar, çok anlaşılı, çok doğal. Belgelediğimiz olayları yorum katmadan olgusal olarak aktardığımız, paylaştığımız durumda bile zaten Son derece karanlık bir tablo ile ilgili haber veren, e, belgeleme yapan, ifşa yapan e, yapılarız e, misyon olarak. E, ama bir taraftan da şöyle bir gerçek var inkar edemeyeceğimiz. E, insanlara ancak bir miktar umut aşılayarak e, onları aslında mücadeleye kazanabiliriz. E, ve bu aslında misyonu her gün gerçekleşen ağır ihlalleri ifşa etmek olan hareket için... Ne anlam ifade ediyor bu yani zor bir zor bir ödev gerçekten ödev belki ödev mi demek gerek bilmiyorum ama zor bir konu yani bu bu soruya cevap vermek benim çıkarımım ise şu karanlık ne kadar fazla basmışsa ne kadar fazla karanlık olmuşsa umudun ışığını yakmakta bir o kadar önemli hale gelmiş demektir. Bu da yani umut iletişiminin aslında burada söylediği şey ütopyanızı unutmayın. Geçmişte ve bugün olanları kaydederken olmasını hayal ettiğiniz e, geleceğin hayalini ihmal etmeyin. Bunu hayal etmeye devam edin. Çünkü bu hayal gücü aslında biraz... E, ...pratikle e, işte e, ve e, egzersiz belki biraz işte vücut kaslarımız gibi zihin kaslarımızın bunu yapmaya e, yapmasıyla tekrar tekrar yapmasıyla aslında canlı kalan bir şey. E, bunun içinde umut temelli iletişim şöyle bir rehber birkaç adımda sunuyor. Öncelikle korku değil umut hissini beslemek gerek diyor ağır ve travmatik ve felaketlerle ilgili hakikatleri paylaşırken bunu bir umut perspektifiyle dengelemediğimiz zaman ister istemez insanlar beyinlerinin daha primitif taraflarındaki reaksiyonlara yöneliyorlar. Ama bizim öznerliğimiz ve yapabilirliğimizle ilgili bir sakinliğe ihtiyacımız var ve tam da bu yüzden bu umut hissine ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunun alt başlıkları geliyor. Yani problem... Sadece problemi değil çözüme de işaret etmek sadece karşı olduğumuz değerleri değil kendi, e, kendi e, önemsediğimiz değerlerin üzerinde durmak sadece bir e, yanlışlama içinde olmak değil ya da tehditler e, kadar e, fırsatlardan bahsetmek diye bu gidiyor. Sınırlar konusuna gelirsek de yani bu, bu yaklaşımın dikkatli ele alınması gerektiği kesin. Özellikle ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili e, çalıştığımız bir yerde bu yaklaşımı çok böyle yüzeysel bir taktiksel anlayışla e, ele aldığımızda e, bu biraz yapaylık hissi verecektir. E, daha da önemlisi aslında yani bu umudu arama meselesi, yaz, üzüntü, öfke gibi duyguların ee, önünü kapatmak, üzerini örtmek anlamına geldiği zaman bu aslında e, çok da büyük bir yani bir yani e, saygısızlık anlamına gelebilir. Yani bu holokost, soykırım, zorla kaybetmeler gibi ağır felaketlerin tecrübesini yaşamış e, insanların deneyimine e, saygı göstermek, bunun e, e, bunun yası için e, alan açmak vesaire bunları yani bunları bun, bunlarla bu umut yaklaşımı arasında bir dengeyi çok dikkatli bir şekilde tabii bu çalışma alanında çalışırken gözetmek gerekiyor.
0: Umudu korumak, kendi hikayelerimizi anlatabilmek, farklılıkları da gözden kaçırmadan ortak noktaları yakalayabilmek aslında başka bölümlerde, başka başlıklar altında da konuştuğumuz konular. Çünkü gerçekten bir arada yaşamanın temeli bunlarla kuruluyor ve hani hafıza da bunun çok... E ...temel bir yerinde duruyor yani nefrete, korkuya, ırkçılığa hani her türlü ayrımcılığa karşı yürütülen mücadelenin hemen sonuçlanacak bir şey... ...bugünden yarına sonuçlanacak bir şey olmadığını aslında buradaki hani amacın bir birikim yaratmak... ...hani gelecek nesillere aktarılacak ortak bir miras yaratmak olduğunu başka programlarda diğer konuklarımız da dile getirmişti. Bunun güzel bir örneğini yakın zamanda bir belgeselde izledim ben de. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nin bir video belgesel serisi var. Kalabalığı Hatırla başlıklı. Bu dizinin İstanbul Sözleşmesi konulu ilk bölümünün sonlarında... ...LGBT artı aktivisti, gazeteci Yıldız Star... ...ilk katıldığı onur yürüyüşlerinde sayıca 500 ila 1000 kişi olduklarını... ...bu sayının 2013-2014'e gelindiğinde ise 100 binleri bulduğunu aktardıktan sonra şunu ekliyor. Bu 8 Mart gece yürüyüşündeki o meşhur... ...dövizdeki umutsuzluğa kapılırsan bu kalabalığı hatırla sloganının yazdığı o meşhur dövizdeki o slogana atıfta bulunarak... ...ama bunu biraz daha tersine çevirerek e, kendisinin umutsuzluğa kapıldığında o kalabalıkları değil... E, ...ilk onur yürüyüşlerine daha az kişi e, oldukları günleri hatırladığını söylüyor. Çünkü hani iktidarların yapmak istediği de aslında bu. Bu değişimi unutturmak, bu hafızayı silmek. O gün o kadar kişiyken hani ısrar ve mülkiyatla... E, bu mücadeleyi buraya taşıdıysak, yüz binlere ulaştıysak bugün aslında neler yapabiliriz? Bu anlamda da umudu diri tutmak, bu mücadeleyi bir yerlere taşımak için çok önemli. Ve bunun için de tabii ki hafızaya ve hatırlamaya ihtiyaç var. Tabii şimdi biraz daha bu umut temelli yöntemlerden konuşmaya devam edip örnekleri biraz açabiliriz belki. Örneğin hafıza merkezinin... 2018 yılındaki paneller serisinde hatırlamanın ve hatırlatmanın geçmişle yüzleşmenin yöntemleri olarak oyunlar, sanal gerçeklik, video gibi araçlar üzerinde duruluyor. Ee, bu yenilikçi yöntemlerden biraz bahsedebilir misin bu örneklerden ve hafıza çalışmalarının neden bu yenilikçi anlatım biçimlerine, yöntemlerine başvurduğunu anlatır mısın?
2: Ben yine yani bunu anlatmaya başlarken biraz kendi hikayem üzerinden devam etmek istiyorum. Ee, yine işte burada geçirdiğim yıllar içinde... Ee, gene bu hafızayı bu bahsettiğimiz konuştuğumuz çok boyutlu e, geçmiş ve geleceği yası ve diyalog, işte felaketi ve umudu beraber ele alan yenilikçi yaklaşımlarla e, ilgi duyarak e, bağlantılandırmaya çalıştım. E, Hafıza merkezi de aslında bu anlamda ilk günden beri ihlalleri geniş çevrelere duyurmak konusunda yenilikçi yaklaşımların iletişimin ve e, aslında hikayenin önemini hikaye anlatmanın önemini çok benimseyerek başladı. Ben de 2014'te başladım ve benim aslında hafıza merkezinde e, başladığımda ilk derdim e, bizim e, belgeleme ve hukuk ekiplerimizin e, kayıplara dair e, işte yaptığı belgeleme ve analiz çalışmalarını en iyi şekilde nasıl aktarırız? Yani bu çok daha, daha doğrudan bir şekilde bunun aktarımının için ilk odaklandığım şey e, veri görselleştirmesi oldu. Önce rakamsal gerçekliğin hikayesini anlatmak. Ee, veri görselleştirmesi için rakamları hikayeleştirme sanatı da diyebiliriz ve e, biz de insanların ulu orta kaybedilmelerini mümkün kılan bu siyasetin örüntüsünü ortaya koymaya çalışıyorduk Tabii bunu yaparken daha sonra şunu fark ettik biz hala hikayeyi kendi bildiğimiz yerden anlatıyoruz fakat biz hikaye anlatıcısı değiliz bu veri görselleştirmesi dediğimizde veri ile e, görsel olan arasında çok dolaysız bir ilişki var Hala son derece analitik ve duygusal dolayımlara da çok fazla yer yok. Halbuki dışarıda farklı disiplinlerden çok çeşitli hikaye anlatıcıları var. Örneğin çizgi romancılar, metin yazarları, tasarımcılar, sinemacılar, sanatçılar, hatta reklamcılar ve hani dedik ki biz her şeyi akıl eden taraf olmayalım, biz de bir de onlara soralım. Böylece bir çalıştayı düzenledik. Bu çalıştaya davet ettiğimiz insanlara sorduk. Kayıplarla, yani onlara önce kayıplarla ilgili elimizdeki verileri paylaştık ve derdimizi söyledik. Zorla kaybedilenlerin hikayesini nasıl anlatırız? Onlar da bize 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek güzellikte fikirlerle geldiler. Sonra orada yapılan önerilerden iki tanesi... ...Aşikar Sır adını verdiğimiz bir sergimizde sergilendi. Bunlardan bir tanesi zorla kaybedilenler lugatı dediğimiz bir çalışmaydı. Fikri öneren sevgili Pınar İlkiz Oğuz Atay'ın kelimeler kelimeler albayın, bazı anlamlara gelmiyor cümlesinden ilhamla... ...ve sözcüklerin kişiden kişiye anlamının değişebileceğinden hareketle aslında bu fikri önerdi... Ee, bu şekilde biz 27 kelime seçtik. Bu kelimeler kayıp yakınları ile işte belgeleme çalışmalarımız kapsamında yaptığımız bu görüşmeler sırasında e, kayıp yakınlarının anlatılarında öne çıkan bir takım e, detaylardan geliyordu. Bu kavramlar genelde gündelik hayattan çıkan e, kelimeler hep e, oldu. E, biz burada herkes için sıradan olan bu kelimelerin zorla kaybedilenlerin yakınları için taşıdığı farklı anlamı ...vurgulamak istedik. Ee, mesela bu kavramlardan çarpıcı bir tanesi... ...pijama. Yani pijama dediğimizde... ...pijamadan e, kay, kayıp meselesine bağlanmak... E, ...ne bileyim... ...bir rapor okurken vesaire... E, ...pek karşılaşabileceğimiz bir durum değil. Çok daha duygusal bir bilgi. E, nedir o da? Aslında işte sabah erken saatlerde... ...apar topar evinden alınan insanların... ...pijamalarını bile değiştirmeye... ...fırsat bulamamaları sebebiyle... Ee, ...anlatıcıların zihninde o ana dair hafızada kalmış bir imge bu. Ve aslında çok da detaylı bir şekilde hatırlanan e, bir imge. Yani, çalışmalardan bir tanesi, önerilerden bir tanesi çıkan buydu. Bir başkası da e, fotoğrafçı Anıl Olcan'ın önerdiği bir fikirdi. Bu da e, kayıp yakınlarının, fotoğraflarının ufak mermer taşlara basıldığı bir minik min, e, minik çaplı, ufak çaplı bir anıtlaştırma e, çalışmasıydı. Ee, dediğim gibi bu iki çalışma 2019 yılında aşikar sır adını verdiğimiz e, bir sergiye dönüştü. Buradan panellere e, geri dönersek e, aslında paneller de e, bizim yani bu arayış sürecinde e, sürekliliği olan onun devamında e, yaptığımız birazcık da hani dünyadaki deneyimleri duyalım ve bunlar bize ne anlatıyor bunun üzerine biraz beslenelim dediğimiz bir şeydi. Şey bunlardan bir tanesi sanal gerçeklik üzerineydi bir tanesi de oyun oyunlaştırma üzerineydi ikisini de hafızayla kesişimselliği, kesişim alanları üzerinden ele aldık bu sanal gerçeklikle ilgili olan paneldeki konuklarımızdan bir tanesi Deniz Sortum'du onun Eylül 1955 adlı sanal gerçeklik belgeseli üzerinden ee, aslında işte onu onu anlattı ama aynı zamanda sanal gerçekliğin nasıl bir hafıza mecası olarak düşünülebileceği üzerine de e, üzerineydi konuşması. Onun bu e, 8 dakikalık bir e, sanal gerçeklik belgeseli İstanbul pogromunu e, bu 6-7 Eylül 1955'teki e, pogromun e, deneyimini aslında anlatan 8 dakikalık bir belgesel e, burada aslında işte bu e, Şahin Yan ve Osep e, Minasoğlu'nun e, bu Ermeni fotoğrafçıların e, fotoğraflarından, fotoğraf arşivinden aslında yola çıkıyor. O fotoğraf stüdyosunun içine giriyoruz sanal gerçeklikte. Ve o fotoğraf stüdyosunun duvarında e, pogromun e, faillerinin siluetlerini görüyoruz. Ve pogromun seslerini e, duyuyoruz. Burada bu işte hani sanal gerçeklik... Hafıza meselesi yani e, orada ziyaretçiyi pogrom deneyiminin içine e, sokma e, imkanı e, sunuyor olması çok çarpıcıydı. İkinci bir panelimiz de oyunlaştırma üzerineydi. İşte burada Derya'nın bahsettiği Zohrot'tan bir katılımcı vardı. E, Amaya Galili. E, o da işte e, Zohrot'un eğitim departmanında çalışıyordu. 2016 yılından beri de onlar... ...eğitimciler, sanatçılar, öğrenciler ve oyun tasarımcılarını bir araya getiriyorlar... ...ve işte bu oyun laboratuvarları düzenliyorlar. Nakba'yı anlatmak mesele işte. Dolayısıyla burada hani o şeylerden o deneyimleri anlattı. O, o, o deneyimlerin sonucu ürettikleri kutu ve kart oyunlarını anlattı. Düzenlediğimiz etkinlikler arasında en geniş katılımlı, en fazla merak uyandıran şeyler oldu... Ee, neden diye düşün, düşündüğümde aslında bu kesişimsellik kesişim alanları üzerine oturması. Ee, buradan tabii bunları söylerken hani bu e, bu kesişimsel alanları çok geniş bir elpazeti adalet fikrinin içine mükemmel bir şekilde yerleştirilen bu Adalet atlası e, podcastini de almak isterim. Ben bu kesişimsel alanlar üzerinden demokrasi mücadelesi, insan hakları mücadelesinin ve hatırlama e, çabasının farklı aktörlerle beraber genişletilmesini çok önemli e, buluyorum yani e, bizim e, hafıza alanının ve insan aktarı alanının bu alanın dışındakilerle etkileşim kurması ve onların mücadeleye hani, dahil etmesi e, benim bu şeyden çıkardığım e, derslerden bir tanesi bu
0: hatırlamanın pek çok yeni farklı e, yönteminden bahsettin e, tabi ...hatırlamanın çeşitli yöntemleri olduğu gibi... ...unutturmanın da farklı biçimleri var. Hafızamızı silmek için... ...bir hareketin, mücadelenin... E, ...hafızasını silmek için... ...iktidarlarda türlü yöntemlere e, başvuruyor. Cenaze törenlerinin engellenmesi... ...ölülerin gömülmesine izin verilmemesi... ...hatta naaşların yok edilmesi... ...gizlenmesi e, dünyanın pek çok yerinde... ...eskiden beri tanık olunan olaylar. Derya sen... ...mezarlıklar, anma törenleri... ...yaz ve hafıza üzerine çalışıyorsun. Aynı zamanda ölüye saygı ve adalet eski sözcüsüsün. Ee, Çalışmaların da ve söyleşilerinde mezarlıkların hatırlama ve hafıza mekanları olduğunu söylüyorsun. Mezarlıkları hafıza mekanı olarak anmanın temel sebebi nedir? Ölülere ve cenazelere yapılan eziyet bugüne ve yaşayanlara dair bize ne söylüyor? Yani biraz zor bir soru ama
1: e, daha doğrusu kapsamda zor demeyeyim de. Yani ölümün Hafızayla ilişkisine, yaz süreciyle bunun ilişkisinin olduğu arasında bağlantıların olduğunu biliyoruz. Bu bağlantıları biraz anlatmaya çalışacağım. Yani bir insan hayatını kaybettiğinde, hani hep öyle düşünmüşümdür ben. Siz onu bütün geçmişiyle toprağa aktarıyorsunuz. Yani onu, o hafızayı toprağa aktarıyorsunuz. Dolayısıyla aslında orası bir... E, ...hafıza mekanı aynı zamanda. Zaten şey de vardır bilirsiniz... Yani ...çokça hep böyle mekan ve hafıza çalışmaları... ...özellikle kendi çalışmalarında... ...mekan ve hafıza iç içe geçen şeyler oluyor. Şey meselesi var... E, ...felsefecilerin çokça mekanı tanımlarken... ...ya da şey e, hafızayı tanımlarken... ...bir bellek deposu olarak... E, ...şey yaparlar, tanımlarlar. Örneğin e, Antik Yunan'da da bu böyledir. Yani o, o, o bellek... E, ...belleğin yerleştiği bir yer varsa... O insanı bıraktığımız mezar muhtemelen orası tam da o bellek deposu olarak görmek mümkün. Politik ölümlere gelince de yani e, çok sevdiğim bir antropolog Catherine e, Wardrain bir sö sözü var. Diyor ki e, ölüler bir geçmişte önümüzde dururlar. Aslında ölü olsalar da diridirler. Çünkü bütün o, onlara onların yaşamlarındaki her şey aslında o ölü bedene e, yansımış halde duruyor önümüzde. Dolayısıyla aslında hani Mezarlık da, ölüm de ve hafıza o kadar iç içe ki Çünkü biz aslında ileriye dönük değil Her zaman geçmişe dönük hatırlarız İleriye dönük belki bir şeyleri tahirül ederiz ama Geçmişe dair bir hatırlama ve hafıza söz konusu oluyor Ve geçmiş dendiğinde çoğu kültürde aslında geçmiş demek Kaybettiklerimiz, atalarımız, geride kalanlar demek aynı zamanda Şimdi sorunun ikinci bölümü Belki de ölülere ve cenazelere yapılan eziyet meselesine ilişkin Bize ne söylüyor meselesi yani e, imgeden söz ettim yani aslında hani o mezarlığın ve e, ölünün e, toplumsal açıdan canlı bir imge olduğu ve e, o, o şeyi yaptığıyla ilgili aslında hani politik ölümler özellikle söz konusu olunca o imge toplumu harekette geçiren çok ciddi güçlü bir imge olabiliyor. O açıdan aslında ölüm. Hele ki ölüm politik bir ölümse, çatışmada hayatını kaybetmiş bir insansa ya da belli bir amaç uğruna hayatını kaybetmişse ya da devlet tarafından öldürülmüşse. Onların geride bıraktığı imge e, muazzam bir imge. Az önceki tartışmazda çok ilgimi çekti. Kendi çalışmamda da odaklardan bir şeydi. Yani genelde özellikle holokost ve Ermeni soykırımı üzerine ya da 2 dünya savaşı meselesinde ölümler konuşulduğunda hep bir kapanmaya yol açma ve bir toplumu kapatma bir melankoli üzerinden konuşulur ki çünkü çok ağır süreçlerdir. Ancak biz bütün deneyimlerin aynı olmadığını görebiliyoruz. Ben kendi araştırmamda örneğin mezarlıkları 90'larda hayatını kaybetmiş, 2013'e kadar farklı yerlerde defnedilmiş, 2013'te o cenazeleri toplayıp mezarlıklar kurdular. Bu cenazeler pek ait cenazelerdi. Örneğin o mezarlıklarda yaz tutma süreci farklıydı. İnsanlar orada sadece ağlamıyordu. Bir araya geliyorlardı, deneyim aktarıyorlardı. geçmişe dair anlatıları vardı. Kimi zaman şarkı söyleyip halay çekiyorlardı. Aslında hani bu bir yönü mezarlıktaki o gö gö görüntüler, diğer taraftan da insanlar zorla kaybetmelerde ya da sevdiklerinin peşine düştüklerinde mobilize de oldular, örgütlendiler Bir direniş hattı oluşturdu aslında bir yerde e e bu yaz süreci ve bütün bu mücadele süreci şimdi devlet bunu biliyor aslında tam da bu sebeple ben cenazelere ve mezarlıklara yönelik şiddet uyguladığını düşünüyorum çünkü hem o imgenin toplum nezdinde çok güçlü bir imge olduğunu biliyor örneğin e, e, yani şöyle düşünün e, Diyarbakır'da belki de 90'lardaki en büyük serhildan yani baş kaldırı olarak Türkçe çevrilen serhildan Vedat Aydın'ın cenaze töreninde olduğu sistematik bir şiddet olmasa da belli bir tertibatla bütünlüklü bir politikanın sonucu olarak cenazelere ve mezarlıklara saldırının olduğunu düşünüyorum. Yani şey gibi değil örneğin Hatun Tuğlu'nun cenazesine saldırı yapıldığında Ankara'da sanki orada bir grup milliyetçi bir araya geldi gibi düşünüldü. Aslında böyle değil. Bu mesele o tarihsel bir mesele. Tarihi yönü var. Benzer şekilde Kürtlerin ilk dönem Cumhuriyet'in kurulduğu dönemki önderlerinin örneğin Şeyh Seydin, Seydir Rıza'nın, Seydir Kurdi'nin cenaze yerlerini kaybedilmiş ve hala bilinmiyor. Üzerinden 100 yıl geçtiği halde. Dolayısıyla aslında Türkiye'de makbul Türk-Sünni vatandaş dışında kalan birçok kesimin e, cenazelerine farklı çek şekillerde, çeşitli biçimlerde eziyetler yapılıyor. Bunlar e, gerilla, PKK'li ger gerillaların cenazeleri gibi e, sert biçimde şiddetin hedefi haline gelmese da e, Alevilerin de LGBT artılarında mültecilerin de cenazelerinin e, çok yönlü biçimde şiddetin hedefi haline geldiğini görüyoruz. Mesela şey bence çok önemli bir e, ayrıntı. Kürtlerin cenazeleri özellikle direnişçi Kürtlerin mücadele eden Kürtlerin cenazeleri şiddet hedefi geliyor. Ama aynı Kürtler ya da Kürtler diyeyim, kendi yaşadıkları yerlerde ezidilerin mezarlıklarını tarif edebiliyorlar. Ya da Ermenilerin mezarlıklarını ibadethanelerini ya da işte mabetlerini, kilise kiliselerini yıkıp şey yapabiliyorlar. Dolayısıyla aslında şöyle söyleyerek toparlamak istiyorum. Biz Kürtler yaz meselesini Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi'nin bence Hafıza Merkezi'nin Cumartesi anneleri eylemlerini ve bu türden bütün mücadelelerin topluma verdikleri temel bir mesajı var. Yani biz aslında Birbirimize karşı sorumluyuz. Ancak biz cumartesi anneleri ya da çatışmalarda hayatını kaybetmiş insanların ölümleri söz konusu olduğunda bizim tanıklığımızda ve bizim gözlerimizin önünde biz hepimiz izleyerek bu, bu ölümler yaşandığı için aslında hepimizin sorumluluğu var. Dolayısıyla sorumluluk almaya çağıran bir şeyi var bu türden çalışmaların. Hafıza çalışmalarının bence hafıza merkezinin yaptığı bütün çalışmaların bu açıdan da topluma hatırlatma ve bir arada yaşamanın imkanlarını yaratmak açısından bunların üzerine. Ne düşünme ve bir araya gelme. Bunların üstesinden gelmek için açık biçimde bir çare gibi görüyorum açıkçası.
0: Aslında hani seninle konuştuğumuzdan beri aklıma Yeşim Ustaoğlu'nun Güneş'e yolculuk filmi geliyor. Şimdi biraz sorumluluk deyince tekrar bir kere daha o vesileyle de geldi. Çok kısaca hatırlayacak olursak filmde Yolları tesadüfen kesişen Tireli Mehmet'le Zorduçlu Berzan'ın hikayesini izleriz. Berzan bir eylemde polis tarafından vurulup öldürülünce arkadaşı Mehmet onun cenazesine bir şekilde sahip çıkar. Kaçak göçek yollarla sahip çıkmak zorundadır. Ve onu o hep anlatıp çok sevdiği köyüne götürmeye karar verir gömmek üzere ve bir yolculuğa çıkar. Fakat bu zorlu yolculuğun sonunda Zorduç köyünün, Berzan'ın köyünün sular altında kaldığını, sular altında bırakıldığını e, ...görür e, ve arkadaşının tabutunu... ...suların üzerine e, bırakır. E, bir şekilde de aslında... ...her şeye rağmen e, Berzan'ın... ...cenazesini o çok sevdiği topraklara... ...kavuşturmuştur e, ve kendisi de... ...hem bu ölüme tanıklık etmiştir. E, i̇şte hem... E, cenaze merasimini yerine getirir. Hem de aslında geriye sadece yıkık tabelası kalan, sular altında bırakılan Zorduç diye bir köyün bir zamanlar var olduğuna tanıklık eder. Dolayısıyla dediğim gibi senin yazılarını, söyleşilerini okuduğumdan ve seninle önceki sohbetlerimizden bu yana sürekli bu film hani aklımda canlanıyor ve şeyde de şimdi de tekrar şu vesileyle aklıma geldi. Bazı mezarlıkların yanında halay çekildiğini söyledin. Mehmet Tireli Mehmet arkadaşının ölümünü ilk duyduğunda da onunla beraber kaldıkları o küçük işte ya yani hücre gibi küçük bir odada tek başına bir tür dans eder. Onunla dinlediği önceden dinlediği müzikler, daha önce bir def çaldıkları bir sahne vardır. Oradaki müzikleri hafızasında canlandırarak hani bir tür ayin gibi, zikir gibi dans eder ve hani onu öyle anar. Gerçekten en çok oturduğunu düşündüğüm için bu bunu anmak istedim. İkinize de sormak istediğim bir soru var. Türkiye'de artık oldukça farklı yaklaşımlara sahip kişilerin ve kurumların çalışmalar ürettiği, pek çok farklı politik platformun ve inisiyatifin de güçlü bir parçası olduğu çoğu bir hafıza sahasından söz etmek mümkün. Peki geçmişle hesaplaşma bağlamında hatırlananlar arasında öne çıkanlar ya da es geçili hiç hatırlanmayanlar var mı? Ee, başka bir şekilde e, soracak olursam bu saha geçmişle hesaplaşma mücadelesi verenler açısından hangi yöntemlerle neleri hatırlamayı seçiyor? Nelerden ve hangi yöntemlerden hiç bahsetmiyor? Ee, Kerem seninle devam edelim istersen.
2: Evet. Ben bu soruyu düşünürken yani aklıma hep şey geliyor yani hangi imgeler daha ön plana çıkıyor Hem Türkiye'de hem dünyada özellikle mesela kayıplar dendiğinde yani dünyada mesela hani zorla kaybedilenler dediğimizde öne çıkan daha çok Arjantin deneyim. Hani Türkiye'de de Türkiye ortalaması, e, Türkiye'nin yakın geçmişiyle ilgili neleri daha çok hatırlıyor özellikle ne bileyim e, mesela sol sağ çatışmaları darbeler işte 80 darbesi ve insan deneyim bıraktığı e, bakiye üzerine işte Türkiye'de 2000'lerin 2000'lerin başına itibaren çok ciddi popüler üretimler e, yapıldı. Ee, mesela e, Hatırla Sevgili geliyor aklıma. Benim çok severek e, izlediğim e, bir diziydi. Türkiye'de 50'lerden 80'lere kadar. işte Türkiye siyasi tarihinin panoramasını gördüğümüz. Orada yassı ada yargılamalarını görüyoruz. 70'ler dar, 70 darbesini görüyoruz. O dönemki e, örgütlü mücadeleyi görüyoruz. E, ve bu, bu gelenek bugün de aslında e, devam ediyor biraz. Yani mesela bugün kulüp dizisini... Ee, ...hani böyle o işte son e, kapanışını kapanışı olmadı diyoruz ama... ...hani o, o noktaya kadar çok beğenerek e, ben izledim. E, bunların daha kabul edilebilir, daha e, işte e, ilgi uyandırmış olmasının arkasında ne var? İşte yine mesela hani e, ilk akla gelen örneklerin işte Arjantin kayıpları olmasının arkasında ne var? Hani bunu biraz düşündüğümde e, yani hep aklıma şu gelir yani... O darbe o sol sağ çatışmasında yani toplumun çok daha geniş iki kesimi arasında yaşanan bir şey var. Toplumun çok daha geniş bir kesiminin mağduru olduğu dolayısıyla onun üzerinden geçen zaman içinde o mağdur olan kesimin işte bu yine sahip olduğu daha sosyal sermayesi işte sembolik ağırlığı vesaire sebebiyle bu anlamda daha fazla kültürel üretimin olabildiği. Temsil gücünün daha fazla olabildiği durumlar. Özgür Sevgi Göral'ın yine bu Ölüye Saygı Adalet panel serisinde 9 ülkedeki zorla kaybetmeler... Ee, olgusunu karşılaştırırken Türkiye'de çok Arjantin örneği üzerinden konuştu ama aslında Cezayir örneği Türkiye'ye daha benzer. Bunun sebebi de Türkiye'de aslında işte o etnopolitik yani çatışmanın niteliğinin e, farkın farkını vurguluyor. Ee, hani dolayısıyla Türkiye'de 1980 darbesi e, solsa e, e, çatışmaları çok daha kabul edilebilir olan çerçevelerin içinde bir alan bulabilirken bunun sebebi de yine mağdur Olanın sembolik gücüyle alakalı bir şekilde gündeme geliyor. Ya da mesela 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili de hani bu temsili bulmamızın arkas, temsili daha çok bulabilmemizin arkasındaki sebep belki bugün aslında bugünün bugünün e, hegemon e, anlayışında hani dini azınlıkların artık bir tehdit algısı içinde görülmüyor olması, ama çok daha tehdit algısı içinde görülebilen bazı alt başlıkların bir şekilde gündeme geldiği durumda bunun problem haline gelebilmesi gibi şeyleri görebiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de yani hani bu devam eden çatışma ve çatışmanın etnik yapısı sebebiyle kırmızı çizgilerin kabul edilebilir çerçeğin dışında kalan Kürtlere yönelik olan ağır ihlaller konusu yani aslında ihlaller, tramvalar, yaslar aynı olmasına rağmen çok fazla karşılık bulmuyor. Dolayısıyla... Ben yani bunların e, hani hatırlama pratiklerimiz ve hatırlama yöntemlerimiz açısından bu ayrışmanın e, böyle bilirleyici bir tarafı olduğunu düşünüyorum.
1: Ulus devletlerin anma ritüelleri... Aslında bizlere neyi hatırlamamız, neyi unutmamız gerektiğine dair bayağı şey veriyor. Dolayısıyla aslında bütün ulusal törenlerde bütün ülkenin neyi hatırlaması gerektiğini önümüze seriyorlar. Bütün ulusal bayramlar vesaire. Sadece şey değil, bayramlar değil, katliamları anmak için de çok temelde bir kabul etmek, bir yüzleşmiş olmak gerekiyor ki anabilelim, hatırlayabilirim. Örneğin siz eğer dersin soykırımını soykırım olarak kabul etmezseniz, onun gününü anamazsınız. Andığınızda Garopayla'nın başına gelenler gelir. Siz Ermeni soykırımı üzerine bir araştırma önergesi verdi ve bu büyük bir linçle karşılaştı. Dolayısıyla aslında hani dikkat edin 2000'ler itibariyle bazı unutulan şeyleri konuşmaya başlamıştık işte toplu mezarlardan tutalım işte soykırımlara kadar bu ülkede yaşanan pogromlara kadar ve az önce aslında sözü geçen dizilere kadar o diziler de bu sakinlik içerisinde belki çekilmeye başlandı. Dolayısıyla yani dünya örneklerine baktığımız zaman karşılaştırmalar yaparken o çatışmanın sürüyor olması ve sonrası meselesi önemli. Örneğin İspanya ilgimi çeken bir örnek. İç savaş bittikten çok sonra üzerinden iki kuşak geçtikten sonra gençler ne yaşandı olsa savaşta diye mezarlıkları açmaya başladılar ve orada adli tıp alanında çalışmalar patladı ama şu çok çarpıcı mesela 90'ları nasıl hatırladığımız meselesi bence çok ilginç bir mesele çünkü ülkenin bir bölümü farklı hatırlıyor, diğer bölümü farklı hatırlıyor. 90'lar nasıldı hep böyle bir nostaljiyle hatır, hatırlanır. Ee, özel televizyonlar kuruldu, radyolar kuruldu, pop müzisyenleri çoğaldı. Herkes çok eğleniyordu, diziler çekmeye başladı. Ee, hatta okul e, anlatıları, eğitime dair, sağlığa dair bütün anlatılarda hep böyle bir 90'lar nostaljisi yapılır. Her döneme dair bir nostalji vardır. Ama 90'lar e, şu açıdan çarpıcı. Kürtlerin yaşadığı doksanlar başka bir doksanlar. Faili meçhuller, işkenceler, zorla kaybetmeler, köy yakmalar, zorunlu göçler. Bu çok aslında o kadar yakıcı bir örnek olarak önümüzde duruyor ki. Belli kesimler belli şeyleri hatırlıyorlar. Mesela kendi araştırma alanımda da benim en çok aslında üzerine düşündüğüm şu mesele var. Aynı çatışmada hayatını kaybeden insanlar söz konusu. 80'lerin sonlarından günümüze kadar süren... PKK ile Türkiye arasından süren çatışmalarda. Düşünün ki aynı çatışmada insanlar hayatını kaybetmiş. Bir tarafın ölüsü şehitlik miti etrafında kamusal alanda kutlanıyor, Ama diğer tarafın ölüsünün e, zaten ölüden sayılmıyor. Leş deniyor. Yaşamı yaşamdan sayılmıyor. Dolayısıyla terörist deniyor. Kriminalize ediliyor. Düşünün yıllardır televizyonlarda Türkiye toplumuna inlerine girildi. Leş deniyor, etkisiz hale getirildi filan deniyor. Dolayısıyla mesela ben şeyi çok önemsiyorum. Yani kamusal alanda yaratılmış olan yaz üzerindeki ayrımcı dağılım o kadar kurumsallaştı ki Türkiye'de. Cumartesi anneleri bu kamusal alandaki ayrımcı yaş dağılımına saldırı olarak ortaya çıktı. Bir direnişti. Kamusal alanda cumartesi annelerinin Yaz talebiydi aslında bu. Yani dönüp baktığımda okuduğumda kayıplarımızı istiyoruz, kemiklerimizi istiyoruz talebiydi. Ama aynı zamanda o ayrımcı ayrımcılığa uğramış, tamamen sessizleştirilmiş ulusal yaz meselesi. Yani bunlar da bu ulusun, bu ülkenin insanları ve burada da kaybettiler hayatlarını. Dolayısıyla biz bunları hem ...yaşamlarına ne olduğunu merak ediyoruz peşlerindeyiz. Hem de onların yasını tutuyoruz talebiydi. O açıdan bence Türkiye'nin hatırlama repertuarına da bir saldırıydı aslında. Yeni bir hafıza alanının yaratılması açısından muazzam bir, bir deneyimdi. Ama tabii o kadar katı bir şey var ki orada aslında... ...cumartesi anneleri şiddete maruz kaldılar... Gözaltılar, davalar, tutuklamalar hala da devam ediyor. Bence hatırlamaya dair muhaliflerin, e, ulus devletin ve e, farklı kesimlerin hep farklı ajandaları var. Herkes birilerinin geçmişini hatırlıyor. O yüzden bu, bu noktada da olabildiğince karmaşık bir e, hatırlama ve unutma e, söz konusu. Çünkü öyle bir rejim e, yürürlükte. Neyi hatırlayıp ne, neyi hatırlamayacağımıza dair öğreten bir rejim.
0: Tüm programların ortak kapanış sorusuyla bitirelim. İyi günde, kötü günde bir arada yaşam hayalinizi bir cümleyle anlatır mısınız? Kerem seninle devam edebiliriz.
2: Benim bir arada yaşam hayalim merak, anlama ve sorgulama anlayışının teşvik edildiği bir toplum.
0: Derya sen e, iyi günde, kötü günde bir arada yaşam hayalini bir cümleyle anlatır mısın? Yani ben şey diye
1: düşünüyorum yani bir arada yaşamanın temel asgari şeyi başkasının acısına duyarlı olmak ve ona yakından bakabilmek yani başkasının acısına siz yakından bakabilirseniz belki de hani e, somutlaşmış haliyle daha asgari düzeyde desem ölüsüne saygı duyabilirseniz bir arada yaşamanın imkanına ilk adımı olarak e, kapı aralamış olursunuz gibi geliyor bana